Спасибо, музыканты, за то, что дайте нам возможность сегодня созерцать Бога, вместе петь. Я когда готовился к проповеди, я вспомнил эту песню, которая, на мой взгляд, очень ярко описывает внутренний мир следующего нами ученика Иисуса Христа. В народе, особенно славянском, он известен как Фома неверующий. В честь его названо воскресенье, которое следует после Пасхи, оно называется Фомино воскресенье. В этот день обычно народ вспоминает покаяние апостола Фомы. Вообще выражение Фома неверующий уже долгое время является синонимом слова скептик. Обычно, когда человек в чем-то сомневается, ему порой говорят, ты Фома неверующий. Так, смотря на данное прозвище, Евангелие представляет нам совершенно другой образ Фомы. Наоборот, этот человек был человеком сильной верой, он был человеком преданным и человеком любви. Особенно, если учесть его пессимистический характер. Для тех, кто не знает, пессимист это или пессимист – это те, кто имеет негативный взгляд на этот мир, они всегда ожидают наихудшего варианта. Например, когда они сегодня утром встали и посмотрели в окно, и там лежит снег, то они поняли, лучше из дома не выезжать, потому что они обязательно могут попасть в аварию. Они смотрят, они всегда видят через наихудший вариант. Противоположность пессимисту является оптимист который, наоборот, позитивно оценивает трудности жизни. Он увидел тот же самый снег, он увидел те же самые дороги, но он совершенно имеет другой взгляд. Многие оптимисты, они вчерашний день, который был завален снегом, на простых своих автомобилях поехали в какой-то кафетерий, чтобы попить кофе. Так если пессимист смотрит на мир через черные очки, где все пасмурно и будет еще хуже, то оптимист смотрит на мир через розовые очки, где все светло и будет хорошо. Нужно признать, что большинство людей по причине своей гордости любят себя называть реалистами. Другими словами, они смотрят на этот мир без всяких очков, и они видят его реальным таким, каким он есть. Кстати, если так сказать, то сегодня реалистов в жизни нет, потому что есть только единственные очки, которые могут правильно ценить этот мир, является Божье Слово. И каждый из нас, он подвержен каким-то искажениям по причине нашей греховной природы, природе. Так, при более внимательном чтении Евангелия можно заметить, что Фома был пессимистом, то есть он всегда был склонен к тревогам, страху и разочарованию. Он всегда ожидал худшего варианта своей жизни – создается впечатление, что преобладающим пороком Фомы, скорее всего, был пессимист, нежели его сомнения. Вообще, пессимисту сложнее жить доверием Богу. Дело в том, что оптимист доверие Богу может путать с его оптимистическим настроением к жизни. Поэтому, с одной стороны, не спешите осуждать людей за дефицит доверия Богу, потому что они по своей природе могут склонны быть пессимистами, которым трудно воспринимать трудности этой жизни с радостью. С другой стороны, не спешите гордиться вашим доверием Богу, потому что за этим может скрываться не вера в Божье обетование, а ваш оптимистический характер, с которым легче с радостью смотреть на трудности этой жизни. Ну, давайте с вами вернемся к Фоме. Я думаю, его образ будет знаком для многих из нас, особенно сегодня, когда люди часто говорят об опасности социализма, вакцинации, подавлении свободы. Многие склонны к страху, панике, тревоге. Поэтому стало им намного сложнее с радостью жить доверием Богу. Примерно таким был Фома, которого Бог взял в свою мастерскую, чтобы учить его любить Бога всем своим существу, существом. Ему это давалось намного сложнее, чем другим ученикам, как Петру, Андрею, Иакову и Анну, которые были оптимистами в своем характере, они всегда были впереди движимы и бесстрашны. 
Впервые мы знакомимся с мамой в момент его избрания на апостольское служение. До этого момента мы ничего не знаем о нем. Мы не знаем, из какого он города. Мы не знаем, при каких обстоятельствах он был призван Христом. Мы не знаем, что его побудило последовать за Христом. И мы даже не знаем, сколько времени до избрания он уже был учеником Христа. Нам известно только несколько деталей из его жизни. Во-первых, из 21 главы Евангелия Теана можно с уверенностью сказать, что Фома также был рыбаком, как и многие ученики Христа. Таким образом, он, скорее всего, был из Галилеи и ловил рыбу на Галилейском море, где ловили рыбу также Петр, Иаков и другие ученики. Во-вторых, из Евангелия, и особенно из Евангелия Теана, мы узнаем, что многие ученики Христа звали Фому «близнец», особенно это делал апостол Иоанн. В Иоанна, когда мы встречаемся с Фомой, там сказано, 11 глава, «Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем и мы умрем с ним». Иоанн, называемый близнец. Слово «близнец» указывает на то, что Фома имел брата или сестру-близняшку. Скорее всего, многие ученики, как Петр, Андрей, Яков и Иоанн, и Нафанаил, они знали Фому до призвания его к апостольскому служению, так как они были рыбаками в одной области. Вот некоторые из них периодически путали его с его братом-близнецом, поэтому у него и появилась кличка «Близнец». Так одни называли его Фомой, а другие, которые больше знали его, называли его по прозвищу «Близнец». В какой-то определенный день Фома встретился со Христом и последовал за ним. И чем больше он был с учителем, тем его сердце склонное беспокойство зарялось славой грядущего царя. Несмотря на то, что он не был из числа трех близких учеников, которых Христос по-особому приблизил к себе, он сильно привязался к учителю. Чем больше он был с ним, тем больше понимал, что без Христа нет смысла жизни. Однажды наступил момент, когда Христос призвал множество учеников и избрал из них 12 апостолов. Евангелист Лука описывает этот, эту историю или это событие. 6 глава Луки сказано, «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь молитвы к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». Симона, которого я назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Матфея и Фому. Остановимся здесь. Это был особо радостный день в жизни учеников, особенно Фомы. В этот день Бог из множества учеников выбирает себе 12 апостолов. Нужно помнить, что в это время у Христа было достаточно много последователей, чтобы из них выбрать себе 12 апостолов. Поэтому каждый понимал, что его избрание являлось милостивым выбором Христа. Христос не избирал лишь бы кого выбрать, потому что было мало последователей. Наоборот, у него было много последователей. И он из них выбрал 12, которых он и назвал апостолами. С человеческой стороны он выбрал сам, кого хотел, а с Божьей стороны он выбрал тех, кто дан был ему Отцом Небесным, о чем пишет евангелист Иоанн. Так в числе избранных оказался Фома. Так он не только последовал за Христом, но по причине озаряющего света Божьей благодати он познал славость, сладость христовых слов, которые его сердце произвели в веру. Однажды настал день, когда эта вера была испытана самим Христом. Вы помните, после одной проповеди Христа многие последователи соблазнились. Они говорили, какие странные слова, говорит он, кто может слушать их? Евангелист Иоанн описывает реакцию многих людей после той проповеди Христа. Шестая глава Иоанна сказана, «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Это, это 
определенная картина или реальность, которую пережил Христос и его ученики. Представьте картину. У Христа было много учеников, которые следовали за Ним. Двенадцать апостолов постоянно радовались, когда число последователей росло. Они предвкушали это наступление царства, когда влияние Христа распространится на весь тот район или всю ту область. Их учитель становился все более и более популярным. Но однажды после одной проповеди Христа многие стали покидать Его. Апостолы стали замечать, что последователи их учителя становятся меньше и меньше. Каждый раз, когда они собираются вместе на пробовать Христа, они видят, что туда приходит все меньше и меньше людей. И чем Христос дальше продолжает служение, тем больше людей от Него отходит. Наступил момент, когда они остались одни со Христом. Все разошлись. Остался Христос и 12 учеником с ним. После этого Христос решил поговорить с 12 учениками или апостолами, которые постоянно находились с ним. Он не стал им говорить о слабости тех, которые ушли от него. Он не стал объяснять им, что и они его неправильно поняли. Он даже не стал оправдываться, что он допустил ошибку, что выбрал достаточно трудную аналогию, описывающую спасение, как есть плоть свою и пить кровь свою. Он им задает вопрос, после которого он мог остаться один. И он пишет, когда Иисус, тогда Иисус сказал 12. Вы помните, когда он говорит эти слова, тогда, когда множество учеников уже отошли от него и не ходили с ним, Христос поворачивается и говорит 12, не хотите ли и вы отойти? Не хотите ли вы отойти? Это был не просто вопрос, это было время испытаний их веры. Они также слушали, слышали эту проповедь Христа. Они также, может, были смущены не понимая сказанное Христом. И когда они видели, что многие разошлись, их надежды рухнули, что вот-вот царство наступит, Он говорит, не хотите ли вы отойти от Меня? Вы помните, до этого Христос говорил о живой вере. Тема этой проповеди или беседы началась именно с живой веры. Люди спрашивали Его, какое Он даст им знамение, чтобы они поверили в Него. Им нужно знамение. Тогда Христос говорит им, Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». На это сказали Ему, «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе, что ты делаешь?» Христос раскрывает, что Божье дело – это чтобы они поверили в Него, в Того, Кого послал Отец. Они поверили, но люди просят знамения, чтобы им удостовериться в этом и поверить, что именно Он был послан Богом. Дальше Христос раскрывает, что причина их неверия заключается не в отсутствии знамения, но в том, что они не пережили возрождающей силы живого Бога. Им нужно соприкоснуться с особым призывом Творца – Христос говорит им дальше в этой проповеди, «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу Его последний день». У пророков написано, «И будут все научены Богом, всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне». Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Таким образом, здесь Христос раскрывает, что никто не может верой прийти к Нему или другими словами. Никто не может поверить в Него, если не будет научен самим Отцом. Или как апостол Павел писал, если озаряющий свет Божьей славы не осветит его сердце, находящееся во тьме. Поэтому он говорит, всякий, слышавший от Отца и научившийся, 
приходит ко мне. Он цитирует пророков, которые говорили, что все будут научены Богом. Те, кого Бог привлекает, Он их учит. И те, которые услышали голос Бога Отца или Божий голос, они приходят ко Христу и в Нем имеют жизнь вечную. Поэтому Христос спрашивает учеников Своих, не хотите ли вы отойти? Он как бы говорит, если вы не верите, что посредством Меня вы можете иметь жизнь вечную, то сейчас самое время отойти. Это был вызов, брошен для всех, включая и Фому. Я думаю, сердце Фомы по причине его пессимистического характера находилось в большом смущении. Он, понимал, что, он не понимал, что происходит вокруг, почему многие люди уходят от его учителя. Но он твердо знал, что без Христа он не может жить. Наступила пауза. Христос ожидал выбора учеников. Тогда Петр видит, что никто больше не желает уйти от Учителя, говорит Христу. Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Обратите внимание, здесь, Христ, здесь Петр говорит уже не от себя, а от всех учеников. Он «Кому нам идти?» И мы уверовали, и мы познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого. Он указывает, что они движимы живой верой. Они не желают уйти, потому что они приняли Его верой. Другими словами, этими словами Петр говорит, что мы услышали голос Божий. Именно этот голос Он научил нас, и мы поверили то, что Ты являешься Христос, Христом, Божьим Сыном. Так Христос, зная их сердца, подтверждает истинность исповедания Петра. Христос говорит, Иисус отвечал им, «Не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас – дьявол». Эти слова раскрывают, что все имели истинную веру, кроме одного, и им был не Фома, а как мы дальше увидим в следующем стихе, им был Иуда. Таким образом, это обстоятельство стало свидетельством, что Фома был движим живой верой в Иисуса Христа. То, что в народе говорят Фома неверующий, это действительно это не так. Фома был глубоко верующим человеком, и был момент, когда была эта вера испытана, когда многие отвернулись от Христа по причине странности Его слов. Фома остался с Ним, потому что Он был научен Богом, и Сам Христос подтвердил истинность Его веры. Именно эта вера стала источником Его любви к Учителю. Одна же верность этой любви была испытана на прочность. Дело в том, что преданность любви познается в тяжелых испытаниях жизни. Именно это однажды пережил сам Фома. Вы помните, однажды Иисус по причине гонений покидает Иерусалим и идет в пустыню. Там приходит множество людей, чтобы послушать слова Божьего Сына. Это служение было настолько эффективно, что многие уверовали в Него. Евангелист Иоанн так описывает эффект данного служения. Иоанна 10 глава. «Тогда опять искали схватить его, это было в Иерусалиме, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно написано и многие там уверовали в Него. Многие уверовали в Него. Заметьте, Христос находился в пустыне, и многие люди шли к Нему. То время миновало, когда многие оставили Его, наступил новый период жизни, когда многие люди вновь возвращались, чтобы слушать слова Божьего Сына, и они уверовали в слова Иоанна, то, что Иоанн сказал, именно это тот есть, который будет крестить, 
Духом Святым, Он намного великолепнее, славнее Его, так что недостойно развязать ноги обуви Его. Я думаю, в это время ученики ликовали, видя удивительный результат служения Христа. Это как раз согласовалось с их мессианскими ожиданиями. Христа должны принять как царё, как царя, и скоро наступит Его царство. Но вдруг в это время радость и торжества приходит вестник, который приносит печальную весть. И она отписывает атмосферу или события, почему это произошло. Дальше пишет, был болен некто Лазарь из Вифании, из Селения, Селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала, помазала Христа Господа миром и оттерла ноги его волосами своими, Сестры послали сказать ему, «Господи, вот кого ты любишь, боля». Это было тревожное сообщение, потому что Вифания располагалась на краю Иерусалима. По всей видимости, когда Христос приходил в Иерусалим, Он останавливался у них дома, Он неоднократно был там, и написано, что Христос, Он любил эту семью. Теперь приходит известие, что Лазарь болен. Эта болезнь была настолько устрашающей, что сестры послали сказать Христу о его болезни. Этим вестникам пришлось преодолеть достаточно большой путь для того, чтобы прийти к Христу, сказать очень важные слова «Господи, того, кого ты любишь, болен». По всей видимости, Марфа и Мария понимали, что учителю опасно идти к ним, Но болезнь их брата была более опасной. Поэтому не послали вестника предупредить об этом Христа. Иисус, услышав данные слова, сказал, «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей». «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий». И дальше Иоанн делает по Марку такую, Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Обратите внимание, Марк делает, Иоанн делает достаточно ударение. Он указывает, первый указывает Марфу, которая, скорее всего, была старшей сестрой. И также Христос по-собому любил ее и сестру ее, Марию и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. Скорее всего, когда ученики услышали, что Лазарь болен, но это болезнь к смерти, то они успокоились, опасность миновала. Им не нужно идти, Христос все знает, они знают его все знания. И если это болезнь смерти, он выздоровеет, то учителю там не нужно находиться для того, чтобы дать исцеление, он и так выздоровеет. Интересно отметить, что здесь Иоанн отмечает любовь Христа к этой семье. Именно эта любовь стала причиной задержки Христа на два дня, в которые Лазарь умер. Посмотрите еще раз на эти слова. «Иисус же любил Марфу, сестру ее и Лазаря, когда же услышал, что он болен, то что сделал он?» Он пробыл два дня на том месте, где находился. С человеческой стороны это не является выражением любви. Любящий человек, он бы поспешил туда, чтобы облегчить страдания или болезнь какого-то человека. Но здесь совершенно другое описание любви. По причине любви к этой семье написано, Иисус остался еще на два дня. Вы знаете, порой именно по причине особой любви к нам, Бог не сразу спешит решать трудности в нашей жизни. Есть большая ценность, которую мы можем пережить. Это созерцание Божьей славы. Именно эта слава настолько ценна, что созерцание ее приходится платить определенную цену. Именно то нужно, именно это нужно было заплатить Марфе и Марии, чтобы увидеть Божью славу. Им пришлось похоронить своего брата, пережить страшную боль и страдания по причине смерти близкого человека, только родной цели, чтобы увидеть Божью славу. Вы помните, ради этой цели Иов похоронил всех своих детей. 
родить цели. В семье родился слепой ребенок, который до совершеннолетия был слепым, чтобы было явлено Божья слава через его исцеление. Подобно было здесь удивительное Писание Божьей любви. Он любил эту семью, поэтому задержался, не стал спешить туда. Ну, давайте вернемся опять к Фоме. Через два дня Христос говорит шокирующие слова, которые смустили сердца учеников. Когда прошло дня, два дня, Он сказал, после этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудею. Ученики сказали, мурави, давно ли иудеи искали побить тебе камнями, и ты опять идешь туда? Решение Христа опять пойти в Иудею показалось для учеников странным. Они как бы говорят, говорят им, учитель, неужели ты забыл, как они хотели побить тебя камнями? Вы помните, 10 глава заканчивается тем, что его хотели побить камнями, и он уходит в пустынное место, куда пришел народ. Это было уже не первым покушением, но, скорее всего, смотря на то, что происходило, они понимали, что скоро его могут убить или побить камнями, ожесточение в Иерусалиме сильно возрастает. И они спрашивают его, неужели ты забыл, давно ли это было, когда хотели люди убить тебя? Этим они хотят сказать Христу, что возвращаться туда очень опасно. Они пытаются удержать его, на их, на их взгляд нет причины идти туда, потому что Лазарь болен, но болезнь его не к смерти. Поэтому какой смысл идти туда? Более того, он, если тогда не пошел, уже прошло два дня, какой смысл идти туда? Там опасно. Иисус отвечал, не 12 ли часов во дне? Не 12 часов во дне, он указывает на то время, когда люди работали. Не 12 часов светлого времени, когда люди совершают работу. Даже, говорит, кто ходит днем, тот не спотыкается потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Этими словами Христос раскрывает, что время Его служения еще не закончено. Он еще в дне. То, что Бог определил, оно еще не исполнилось, поэтому они могут в спокойствии идти с Ним. Они во свете дня – во свете еще его служения, поэтому они не приткнутся, они не падут, опасности не будет. Сказав это, говорит им потом, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Эти слова, они больше задачили учеников Христа. Ученики сказали, «Господи, если уснул, то выздоровит». Вы помните, до этого он сказал, то, что это болезнь к смерти. Теперь он говорит, что Лазарь уснул. И люди в то время не понимали, когда человек засыпал просто долгие страдания, это начинался процесс восстановления. И у них возникает вопрос, зачем тебе нужно идти для того, чтобы только разбудить его? Когда он выспится, он сам проснется. Зачем? Иисус говорил о смерти Его, Иоанн делает мамарку, они думали, что Он говорит о с необыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что Меня не было там, чтобы вы уверовали, но пойдем к Нему». Эти слова были как гром среди ясного неба. Он говорит им прямо, что Лазарь умер. Более того, он радуется, что не пошел раньше. Он радуется, что не пошел два дня назад и не застал Лазареша живым. И он радуется, потому что через это будет явлена Божья слава, о чем он сказал раньше. И он призывает и говорит, пойдемте, пойдем к нему. Когда они услышали данные слова, ученики поняли, что их учителя уже не остановить. Решение принято. 
Христос точно пойдет. Именно в это время мы слышим поразительные слова Фомы. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем, и мы умрем с ним. Пойдем, и мы умрем с ним. Это пессимистические слова мог сказать только Фома. В них раскрывается, что он был уверен, что данное посещение Вифани закончится смертью не только для Христа, но также его последователей. Он убежден, что Иисус идет навстречу неминуемой смерти. В этот раз его точно побьют камнями. Если оптимист мог сказать, пойдем, все будет в порядке, и, и, и этот раз нам, нам удастся уйти от преследования, Более того, Христос сказал, что мы не приткнемся, они могут с уверенностью идти, то пессимист говорит, он умрет, и мы умрем с ним. Знаете, в этих, характер... в этих словах скрывается не только характер Фомы, но его преданная любовь к учителю. Здесь проявляется героизм любви. Фома готов был умереть с учителем. Он говорит другим ученикам, Пойдем и умрем вместе с Ним. Он уверен, для Него не вариант, Он был абсолютно уверен, что Христос идет на смерть. И Он также был уверен, что тот, кто пойдет с Ним, Он также переживет смерть, и Он говорит другим ученикам, пойдем, и мы вместе умрем с Ним. Для Фомы лучше было умереть со Христом, нежели остаться без Него. В этот момент оптимисту было легче быть преданным Христу, нежели тому, кто уверен был в том, что, идя за Христом, он точно будет подвержен смерти. Так Фома в этот момент не питал иллюзий. Он чувствовал приближающий запах смерти и не отступил. Он настолько любил Христа, чтобы готов был умереть вместе с Ним, потому что без Него он не видел никакого смысла жизни. Так, заметьте, Фома не только был готов умереть, но написано «пошел» навстречу к смерти. Христос сказал, пойдем к Нему. Фома говорит, пойдем и умрем с Ним. И несмотря на то, что Фома уверен, что они идут на смерть, он идет вместе со Христом. Он идет вместе со Христом. Но как Христос сказал, что они еще в дне, эта смерть миновала их, но в это время была подтверждена особая Особая любовь, особая верность Фомы к своему учителю. Через некоторое время мы вновь соприкасаемся с любовью Фомы, который жаждет, чтобы учитель всегда пребывал с ним. На последней вечере Христос говорит поражающие слова. «Дети, недолго уже быть мне с вами, будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не сможете прийти, так и вам говорю теперь». До этого он говорил иудеям, что он скоро уйдет, и туда, куда он пойдет, они не смогут пойти. Здесь теперь он говорит самим ученикам, туда, куда он идет, они уже не смогут пойти. Я думаю, эти слова стрием меча вонзили в сердце учеников. Самые страшные ожидания Фомы начинаются сбываться. Христос прямо говорит о предстоящей разлуке, о предстоящей смерти. Петр, призывая, прерывая Христа, говорит ему, Петр сказал ему, «Господи, почему я не могу идти за Тобою теперь? Я душу мою положу за Тебя». Петр жаждет идти со Христом. Он как бы говорит, если этот путь подразумевает смерть, то он готов умереть ради того, чтобы идти туда, куда идет Христос. Евангелист Матфей говорит, что подобно говорили и все ученики. Таким образом, это говорил и Фома. И Фома говорил, что он готов душу свою положить за него. Он готов пойти туда, куда он идет. И если для этого нужно будет умереть, он готов умереть. Он готов. Христос, останавливая данную сентиментальность, раскрывает и данный путь, куда он идет. Он говорит, да не смущается сердце ваше, веруйте Бога, в меня веруйте. В доме от самого обители много, если бы не так... Я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, опять приду и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. 
Удивительное утверждение. Иудеи не знают, куда он идет. Христос говорит, вы знаете, куда я иду. Потому что вы поверили, кто я. Вы знаете моего отца, и вы знаете этот путь. Эти слова были утешением для учеников, которые переживали смущение. Христос говорит, что он идет в дом отца, чтобы приготовить им место, когда он совершит, то придет к ним, чтобы взять к себе. Поэтому они знают, теперь они знают, куда он идет. Они знают его путь. В переживании Фома не совсем понял слова Христа, поэтому сказал ему, Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда ты идешь, и как можем знать путь?» Вы помните, Христос говорит, «Куда я иду, вы знаете путь, знаете?» Фома говорит, «Нет, не знаем, Господи, не знаем, как можем знать путь?» В этих словах вновь проявляется пессимист данного ученика. По сути, он сказал, «Господи, ты уходишь, а мы не знаем, куда ты идешь». Мы также не знаем пути, как туда нам прийти. Поэтому, если ты уйдешь, оставив нас, мы никогда не сможем больше встретиться с тобой. Это слова отчаяния, тоски по причине приближающейся разлуки. Он настолько любил учителя, что мысль о разлуке подрывала его силы. Он хотел пойти с учителем, но учитель говорит, что он уйдет один. Он боялся, что, разлучившись однажды, они больше никогда не смогут встретиться. Поэтому он желает знать путь, по которому он может идти, чтобы искать его. И дальше Христос отвечает ему, что именно он является путь истина и жизнь. Эти слова, они остались глубоко в сердце Фомы, Они наполняли у сердца тревогой. Через несколько часов они покидают гостиницу. Войдя в Гессиманский сад, Христос оставляет их. Это была последняя встреча, когда Фома видел, виделся за Христом, с ним разговаривал. Он берет с собой только Петра, Иакова и Иоанна и ходит вместе с ними. Через несколько часов Фома узнает об аресте Христа. На следующее утро он слышит, что Христа приговорили к смерти и ведут на распятие. Через несколько часов Христос умер. И с ним умерла надежда и смысл жизни Фомы. То, что он больше всего боялся, оно постигло его. То, что он больше всего пытался сбежать, оно встретилось у него на пути, его сердце погрузилось во тьму зачарования, уныние и печали. Евангелист Иоанн описывает разочарование Фомы, несмотря на то, что все ученики разбежались, на третий день они все собрались вместе. Но среди них не было двух учеников. Там не было Иуды предателя, который к этому времени покончил жизнь своему самоубийством, своим самоубийством, и там не было Фомы. Там не было Фомы. К вечеру того дня Христос пришел и наполнил сердца учеников радостью, Евангелист Иоанн отмечает, что Фомы не было там. Фома же один из двенадцати, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Почему Фомы не было с ними? Евангелисты не говорят, скорее всего, смерть Христа почти уничтожила его. В его жизни произошло то, чего он боялся больше всего, поэтому он в уединении переживал свое горе. Более того, смотря на будущее без Христа, по своему темпераменту, он видел только ужасно. Впереди не было света, один мрак и темнота. Без Христа не было счастья, у него не было у него шанса на счастье. Он был разбит, опустошен и раздавлен. Он себя чувствовал одиноким, брошенным, отвергнутым. Тот, кого он любил, он оставил его, он не может туда идти. Его ничего не может утешить. Он не может находиться среди людей, даже среди своих друзей. Он находился один в одиночестве со своим горем. Знаете, подобно переживают многие люди, которые потеряли своих близких людей. Они не нуждаются в утешителях. Многие утешители для них является болью, потому что они прерывают их одиночество, их страдания, их уныние. 
они пытаются уйти от всех, закрыться в себе и в одиночестве переживать свое горе, в котором нет больше света, счастья и темноты. Они себе говорят, что они уже не живут, они просто существуют. Поэтому не спешите осуждать людей за их страдания по причине смерти близкого человека. Одни переживают это легче, чем другие. Есть люди, которые переживают очень тяжело боль разлуки с любимыми людьми, как это был Фома. Знаете, это переживание не всегда связано с отсутствием доверия Бога, это часто связано с самим темпераментом человека. Один человек, переживая боль утраты близкого человека, все равно он на мир смотрит через призму света, радости, там есть еще путь к счастью, наслаждению для другого человека, стена, темнота и безысходность. Через некоторое время страдальческие мысли Фомы прерываются радостным возрастом учеников. Ученики, вкусившие торжество, говорят ему, что видели Христа воскресшим. Что может быть радостнее того, что тот, кого он любил, живой? Ну, знаете, для Фомы потребуется время, чтобы все осмыслить, потому что поэтому он выражает сомнения в словам ученикам. Написано, другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Где-то они находят Фому, скорее всего, знали, где он находится, переживая свое одиночество. Они пришли, прервали его размышления, говоря, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, не вложу перста своего в ран от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. Достаточно категоричные слова, говорит здесь Фома. Именно на основании этих слов Фому называют Фомой неверующим. Но не нужно спешить это делать так, как все ученики проявили данные неверие. Вы вспомните несколько повествований, например, Евангелие от Луки повествует два из таких повествований. То была Мария Магдали... была были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иаковлева, и другие с ними, которые сказали о всем апостолам, то, что они видели воскресшего Христа, написано, и показались им слова их пустыми, написано, не поверили им. Все ученики, которые находились в горнице, и они услышали, что Христос воскрес, его видели женщины, написано, они им не поверили. Более того, после этого он явился Петру, он явился двум ученикам, идущим в Эмаус. И теперь они к вечеру собрались все вместе, и там является им Христос. И Лука так описывает это время, когда они говорили о всем, сам Иисус стал посреди них и сказал им «Мир вам». Они смутились, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но он сказал им «Что смущаетесь? Или чего такие мысли входят в сердца ваши?» «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам, осижите, то есть потрогайте меня и рассмотрите, ду, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И сказал это, показал им руки и ноги, когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им, «Если у вас какая здесь, какая пища?» Заметьте, несмотря на то, что дальше даже он им показал руки, Они увидели там раны, они могли даже потрогать. Это не дух, это тело. Это реальность. Написано, они хотя дивились, но они еще не верили. Это все 10 учеников. И когда, когда подобно, говорит Фома, он говорит то, что пережили эти ученики. Он говорит, я также хочу потрогать. Они говорят, мы видели Господа, мы трогали Его, Он живой. Мы видели раны, и Он говорит... Я также хочу это сделать, чтобы мне удостовериться в том, в чем вы удостоверились. Таким образом, сомнение Фомы не было чем-то странным для учеников. Такую реакцию пережили все ученики Христа. Все сомневались, все переживали недоверие, неверие и так далее. Ученики также не поверили, пока не получили достаточно доказательств. Поэтому Фома, находясь в разочаровании, говорит им, что не поверит, пока сам 
он это не увидит, и сам он не проделает тот путь, который они проделали. Он желает получить им, получить от Христа удостоверение, что он живой. Так, несмотря на сомнения, в сердце Фомы забилась надежда, что он может встретить того, кого любило его сердце. Вы знаете, брата, несмотря на неверие или на переживание, сомнения Фомы, эта весь она освободила его сердце от одиночества, опустошения, наполнив его надеждой. Посмотрите на следующий стих Евангелиста Иоанна. После восьми дней опять были в доме ученики его написано и Фома с ними. И Фома с ними. Что делает Фома с ними? Вы помните, до этого, когда ученики находились, написано, Фомы не было с ними, потому что он в одиночестве переживании сам разделял свое горе. Так почему здесь Фома уже не сидит в одиночестве, но находится кругу учеников. Фома с ними. Дело в том, что он ждал встречи со Христом. Он ждал. Он где-то в сердце поверил, что Христос воскрес. Я думаю, это не первое его посещение. Он каждый день пытался собраться с учениками для того, чтобы в какой-то момент друг Христос вновь вернется туда. Он хотел увидеть Его. Его сердце горело надеждой, что он встретится с ним. Поэтому, когда после восьми дней ученики были вместе, Фома с ними. Фома с ними, я думаю, он каждый день приходил в эту горницу, ожидая долгожданной встречи. Христос не сказал, через сколько он придет. Христос являлся ученикам тогда, когда Он сам хотел. Я думаю, находясь там, Он много слушал других учеников, как Христос явился отдельно Иакову, Он явился отдельно Петру, Он явился отдельно Марии Магдалине и так далее. И приходя туда, Он ожидал каких-то новых историй. Может, Он кому-то еще явился. А может, Он каждый день, проходя, оглядывался, не идет ли Христос где-то рядом к нему. Вдруг на восьмой день в его сердце наступило настоящее торжество. Евангелист Иоанн пишет, после восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Иисус пришел, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, мир вам. Особенность здесь заключается в том, что никто из учеников И даже Фома не думал, что это призрак. Вы помните, когда первый раз Христос пришел через двери, они подумали, что это дух. Но здесь даже Фома об этом не думает. Он видит Христа. Христос, войдя в дом, говорит «Мир вам», потом находит Фому и говорит ему «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои». «Подай руку твою, вложи в ребра мои и не будь неверующим, но верующим». Удивительные слова, которые говорит Христос. Эти слова говорят о том, что Он все знает. Он знает сомнения Фомы. Он даже дословно знает все то, что говорил Фома, что не поверит, пока не вложит свои, свои пальцы или свою руку в раны Христа. Христос слышал, Христос там находился, когда Фома выражал сомнение. Поэтому Христос, подойдя к нему, говорит, Фома, подай перст твой. Или возьми, дай палец твой, положи в рану. Это еще живая рана. Возьми руку, положи в ребра и так далее. После этого учитель призывает его жить верой, но не сомнением. Не будь неверующим, но будь верующим. Другими словами, перестань жить сомнением. 
живи верой в Мое Слово». Это был трогательный момент, Фома видит того, без которого нет счастья в жизни, без которого нет причин для радости и торжества. Он не сдерживается и кричит «Господь мой и Бог мой!» «Господь мой и Бог мой!» Это удивительные слова. Если до этого они называли Христа Божьим Сыном, то в этот момент Фома впервые называет Его самим Богом. Заметьте, он не говорит, что «Ты Господь мой и Божий Сын», но он говорит «Ты Господь и Ты Бог мой». Если Христос не являлся бы Богом, это были слова бы богохульства. Но здесь Фома уверен, что Божий Сын является самим Богом. Это Бог. Откуда он узнал, что это Бог перед ним? По причине его жизни для воскресения и его всевения. Он имеет источник жизни сам себе. Он все знает. И он действует как Бог. Несмотря на торжество Фомы, он слышит упрек Христа. Иисус сказал ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженные, не видевшие и уверовавшие». Удивительные слова Христа, которые говорят, «Более счастливые люди, те, кто веры принимает меня, но не какими-то доказательствами». Я не знаю, трогал ли Фома раны, раны Христа или нет, скорее всего, нет. Поэтому Христос говорит, «Ты поверил, потому что ты увидел». Ему не нужно было потрогать, как для других учеников. Он был уверен, что, он учи... что это живой учитель. Так в своем страдании он думал, что для его веры нужно осязание или что-то потрогать, но, увидев Христа, для него это оказалось достаточно. Достаточно. Так эта встреча не была последней в жизни Фомы или в земной жизни Фомы. В своей любви он постоянно искал возможности вновь соприкоснуться с живым учителем. Он постоянно ждал этой встречи. Я назвал это поиском Фомы. Евангелист Иоанн описывает еще один момент, кроме его вознесения и явления пятистам братьям, где Христос даровал где на Христос направил учеников на служение, он написан еще один момент, где Христос еще раз явился не всем, а группе учеников. После этого опять явился Иисус с учениками своими при море Твериатском или это Галилейском море, другими словами, явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Кана Галилейской, и сыновья Завидеев, и двое учеников, и двое других из учеников его, и он не причисляет всех учеников. Но он открывает, что Фома, который назывался Близнец, он был с ними. Подумайте, что Фома делает с учениками на Галилейском море? Это уже не Иерусалим. Они проделали путь в несколько дней. Они вернулись опять в Галилею, скорее всего, в город Капернаум. И Петр идет ловить рыбу, и написано, Фома был с ним. По всей видимости, он был движим желанием встречи со Христом. Вы помните, когда Христос являлся им в Иерусалиме, Он сказал им, чтобы они шли в, Иуде, в Галилею, потому что там они встретят Его. Матвей пишет об этом, когда же они шли, когда же шли они возвестить ученикам Его, то вот Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. И они, приступив, схватились за ноги Его, поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Они шли в Галилей. И вы знаете, когда ученики пришли, или женщины пришли, и они сказали ученикам, Христос воскрес, идите в Галилею, там его встретите, никто из них не двинулся с места. Все они остались в этом городе. Поэтому Христос сам пришел к ученикам, Он сказал, что Он и воскрес, но они вновь не уходят, пока не убедится Фома, что Он воскресший, когда Христос говорит Фоме, является Фоме, что Он воскрес, они уходят в Галилею. Покидая Иерусалим, уходят в Галилею. Именно с ними и пошел и Фома. Он был движим желанием вновь встретить того, кого, любил, кого любила его душа. Придя туда, Фома слышит слова Петра, «Иду ловить рыбу». 
Другие ученики, которые в то время находились с ним, сказали, идем и мы с тобой. И Фома пошел с ними. Интересно отметить, что в этом повествовании Фома перечисляется вторым. Посмотрите, были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец. И Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеева, и двое, ученику, и двое других учеников его. Если вы просмотрите все перечисления апостолов, то заметьте одну интересную деталь. Всегда первым стоит Симон Петр, потом идут сыновья Завидеевы, потом идет Филипп и Нафанаил из Каны Галилейской, и только где-то потом идет Фома. Фома никогда не встречается вторым в описании. Но здесь среди семи учеников мы видим, Фома находится второй. Почему? Второй, скорее всего, Иоанн пытается сделать ударение. Фома, тот, которого все называют близнец, он с ними. Вы помните, он ударение делает на его жизнь. Фома готов быть умереть, он ищет его путь, он разочаровывается его смерти, он не верит в его воскресение, он потом убеждается, споведует его Богом. Здесь Фома находится с ними. Это тот Фома, который называет близнец. Почему он находится с ними? Потому что он жадит встречи со Христом. Заметьте, что Фома находится рядом с Петром и Яном Крестителем. Скорее всего, Фома боялся пропустить встречу со Христом. Он однажды уже пропустил эту встречу и боялся, что это произойдет еще однажды в его жизни. Скорее всего, он неоднократно слышал, что Христос являлся Петру лично, и Петр не пропустил эту встречу. Эту встречу не пропустили другие ученики, поэтому постоянно пытался держаться рядом с ними для того, чтобы вновь увидеть учителя. Так в этот раз поезд Фомы увенчался успехом. Вы помните, он вновь имел привилегию иметь близкую встречу со Христом. Там было только семь учеников. Другие четыре ученика, они находились где-то в другом месте, или они не пошли вместе с Петром ловить рыбы, поэтому не удостоились этой возможности встретиться со Христом. Но Фома, он пережил эту встречу, он слышал удивительный разговор Христа, в котором он говорил о том, что он планирует покинуть и поручает Петру пасти овец. Он слышит о будущей смерти Петра и о благословении, которое переживет Иоанн. Он находился в это время вместе с другими учениками, шел за Христом, испытывая радость и наслаждение Для него не было важно быть первым. Для него было важно в том, что он находится с тем, кого любит его душа. Предание гласит, что Фома проповедовал Евангелие даже в Индии. По преданию сказано о том, что он умер от удара меча. Или удара копья. Кто-то сказал, что это подходящая смерть для того, кто сам хотел вложить руку в рану от копья у Христа. Итак, перед нами удивительная картина Божьей благодати, проявленной в жизни Фомы. Несмотря на его пессимистический характер, на земле его помнят как неверующего, а на небе как того, кто хотел, кто не хотел жизни без Христа. Для него жизнь была Христос, поэтому смерть стала приобретением Христа. Любовь Фомы ярко отражает любовь возрожденного человека. По причине зрелости и темперамента человек, по причине зрелости темперамента человека, он может по-разному выражать эту любовь, но он объединяет все искупленные сердца. Эта любовь, которую переживал Фома, она отражается в жизни всех Божьих детей, которые последовали за Христом. Эту любовь очень ярко характеризовал апостол Петр. В первом послании мы читали сегодня вторую главу, в первой главе он пишет, «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытанного золота к похвале и чести, славе в явлении Иисуса Христа, и дальше говорит, которого, не видев, 
любите, и которого досели не видя, но веру в Него, радуйтесь, радуйтесь незреченной и преславной. Заметьте, он говорит о том, что верующие люди, хотя они Его не видят, но они Его любят. Они любят именно эта любовь. Она дает способность с радостью принимать страдания и вера в Него радоваться удивительной радостью Духа Святого. Аминь. Помолимся. Непостижимый, славный, вечный Бог, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты в этот день даровал нам благодать Твою собраться в доме Твоем. Ты в этот день даровал нам благодать Твою преклониться перед Словом Твоим и учиться сегодня и Слову Евангелия. Ты сегодня даровал нам посмотреть на Твою работу, которую Ты производил в сердце Фомы, Чья любовь отображает любовь твоих детей. Ты дарвал нам сегодня еще раз видеть эти удивительные уроки, которые ты совершаешь, уроки твоей любви, твоей благодати, твоей созидающей силы, твоей славы. Даруй нам, живя верой, жить любовью Сына Того, чтобы для нас Христос был всей жизнью, и смерть была приобретением это удивительное сокровище. Ты сам яви свою благодать нашим сердцам, чтобы нам в жизни любить Тебя, любить Твоего Сына, эта любовь побеждала любовь к этому миру, и мы могли жить, ожидая встречи с Тобою, наш великий славный Бог. Аминь.